0: Hello， 各位投资朋友，欢迎收看由元大期货研究团队推出的季度导航系列。那本次的节目内容呢，将带您看到第二季的金属期货展望，包含说黄金在继完高通棚的环境之下，哦，借以对抗美国启动身形循环的利空；而在同价的部分，则有包含这个呃库存低迷以及供应吃紧等等的利多来提供支撑。那首先在第二页我们可以看到就是这一次的一个大纲，那主要分成黄金跟铜两个面向嘛。那黄金的部分，我们结论是认为它会比较偏向震荡偏多。那最主要是因为升起乌云这个笼罩的阴晴之下，又有保持避险来提供支撑。而在铜的部分，好则因为这个，呃，包含说呃，智力的一个铜矿减产，那另外就是在，呃。俄罗斯遭到这个制裁的情况之下，可能会影响到它当地的一些铜的产出，提供铜价力多。那另外在这个呃中长线的利人需求部分，也渴望提供铜价支撑。那我们在第三页可以看到，就是近。一年来的一个黄金走势，那主要就是分为两个对抗。那第一个就是美元的正面前景，啊、哦，对抗这个通膨压力带来的一个抗通膨需求。那另外就是呃，在全球收紧宽松的一个背景之下，啊、哦，黄金相关的一些实体需求，乃至于 ETF 的这个买期增加。好，那所在另外在第四页部分，我们可以看到这个是呃美国开始启动升息循环嘛，那那就会带动美债值利率跟美元的一个走高，那就是削弱的这个不计息黄金的吸引力。那尤其在近期，美国联准会又频频试出一些比较硬派的论调，包含说。哦，可能会在开始缩减他们的一个资产负债表等等。在这样的一个情况之下、呃，美元的一个正面前景势必就会对于以美元支架的这个这些贵金属来说是成为比较大的利空。那另外在这个第五页的部分，我则看到，即使在美国开始启动它的一个升息循环之下，呃，整体高通胀的环境其实还是有利于黄金的、哦。那我们可以看到，美国核心个人消费支出物价在二月是年增二五点四 percent， 是一九八三年四月以来最大的一个增幅，那都凸显了通膨这个状况。那更不用说，美国二月的消费者物价指数年增率也是创下四十年来新高。那这个数据甚至还没有计入俄国入侵乌克兰后的原物料大涨。那我们在右图可以看到，说其实在高通膨时期，商品通常用于多样化，而虽然说大宗商品在通膨实际表现良好，但黄金因为抗通膨需求表现，哦，它的这个整体表现来说会更加的一个亮眼。那在第六页的部分，我们再看到这个机会成本的，呃，因素哦，一个美国政府的一个财务盘高在街上说，三月非农就报告显示，美国实行上涨，而且劳动力市场吃紧，配合这个疫情跟乌有冲突的一些影响，都让这个。啊，美国啊，整体一个通膨预期是居高不下，那、啊、在通膨压力强劲的一个情况之下，当然就会使得这个美国公债的实质殖利率处于持续处于负值领域，也就是说，我们目前持有黄金是几乎没有机会成本的，那这个部分当然是有利吸引使用黄金来分散风险的投资买气。另外，在第七页的部分，我、啊、们再来看到呃，当然就是其他的一些风险事件了、啊。包含说这个左边这边提到的乌俄冲突嘛，那西方国家都持续加强对俄国俄罗斯的一个制裁。那在右边这张图则是显示说中国它的一个疫情再起，那包含说在这个四月六号通报的本土病例哦，跟这个境外移入病例都突破两万例，而且是三月疫情大爆发以来连续第四天超过一万例以上哦。那这样的一个呃。哦这个呃风险环境之下，都会让黄金的一个避险特质遭到彰显。那在第八页的部分，我们还是要看到说、呃，这个美国它毕竟是处在一个升息循环内嘛。那根据他们商月会议的利率点阵图显示，预期二零二二年至少升息六次。那当然，这个、哦、升息更多次，就是说有七次，或者是说未来几次会议。啊、哦，一次升息两码以上的机会都存在哦。那当然，这个对于呃整体黄金的一个呃利空来说，就是会比较压力比较大的状况。九月就是我们这次对于黄金在第二季的一个展望总结哦。那即便近期这个美联会它的一个鹰升鹤离嘛，但是使得市场对于加速收紧宽松的预期升温。导致金价受压，但是因为疫情延烧跟通膨居高不下的情形之下，还是提供黄金避险保值的诱因哦。再加上说实体买气的加持，黄金后市波动还是比较大一些。好，那在接下来我们就看到铜的一个部分。那铜以近期一年的一个走势来看，大概是呈现震荡走高的态势。那最主要就是、呃、美元强势背景之下，又遇到中国需求的一些疑虑嘛。包含说近期这个疫情又再度的一个升温，那不过因为在供给部分还是提供那个通价蛮大的支撑力道，配合说他们中长线的绿能需求持续在发展，整体而言通价的一个展望都还是比较偏向正面来看待。那首先在十一页的部分，我们就可以留意到近期这个同事整体的一个库存状况还是偏向吃紧的。包含说，在上海期货交易所跟伦敦金融交易所的同库存部分，哦，都降到近期的一个低点。那在第十二页的部分，然后则是看到说，这个恶国哈，遭到制裁的一个情况之下，哦、可能哦，除了这个，当然它的一个呃，主要生产金属，钯金、白金、镍。啊，铝、铜等会受到冲击之外，那其实在铜的部分，它也占了一定的一个比例哦。那另外就是说，这个市场也担心说，物流问题可能会影响金属的一个供应。那、啊、目前三全球三大航运，货物公司都暂停往返俄罗斯的货物运输嘛。那另外，因为这个能源成本的一个上升，哦、啊，也让市场担心说，是不是会冲击到这个精炼金属的生产。啊，那不过呃，中国的一个整体需求，因为受到呃内外环境的一个不断影响之下，其实都还要改善的空间呢。那这个可能就会拖累啊、呃，同的一个脚步。话说，中国月收融资规模是大概年减五千三百一十五亿元嘛，是不及预期。那居民企企业信贷需求都比较疲弱。那这个主要是因为经济面临复杂的内外环境，加上地缘政治紧张的关系嘛，使得这个呃材料成本这个压力加大。那在第十四页的部分，我们可以再看到是这个呃供给面的利多。这个包含说中呃智利它的一个呃近期的铜矿产出是有所下降的，其中一月的铜产量是年减 7%， 是创2011年以来的同期新低。那最主要原因就是这个位于智利的全球第二大铜矿埃斯康迪达，还有一些这个啊罢工跟抗议的情形，导致这个、呃、直接导致铜矿的一个减产。那啊，预、呃、计未来一段时间，这个呃抗议或是抗争的活动可能都还会就是呃不定期的出现啊，那这个都会冲击到整体的一个智力铜矿的产出。好在十五页的部分呢，则是提到这个。呃。中长线的一个能源同需的利基啊，包含说中国它在一二月的一个发电机发电装机容量是年增 7.8 percent， 那其中这个风电是年增 17.5 percent， 太阳能年增 22.7 percent。那在2022年，中国国家电网公司也是计划说再投入 5,800 亿元的人民币，那在这个电网投资方面的计划投入五0零一十亿。二亿元，是年增八点八 percent， 创下历史纪录哦。那这所有的目标，就是为了实现二零三零年以前碳达峰，啊，在二零六零年前碳中和的目标。那所以这个呃，相关的一些呃，电线电缆需求增加，乃至于铜需求的一个加温，都是值得期待的。好，那不过还是需要留意到中国铜产回升的一个状况哦。它在一月的中国进口铜矿沙跟金矿是年增十点二那呃，去年的时候则是创下历史新高嘛。最主要是因为在这个一些不利因素的影响淡化之后， 2 0 2 2年全球铜矿产量是渴望成长的。那我们从加工精炼费用的上扬，已经显示出铜矿供应成长的迹象。那所以二月中国精炼铜产量大概是比一月再增加的二点一那跟2021年同期相比是增加 1.7%， 七呃,呃，这个也可以看到，就是这个在北京冬奥会结束之后、呃，政府对于这个、呃、空防控制的要求减少，那、呃、陆陆续续有一些野电厂开始恢复生产的影响。好，那整体而言，在同的一个总结部分哦，呃，主要是因为疫情反复啦，再加上说全球通膨居高不下，所以经济降温的风险还是在的。配合美国联准会启动升息的一个情况下，带动美元的正面前景，都会限缩铜价的表现空间。不过，我们还是需要注意到，因为这个库存低迷，再加上说两大产国智利跟秘鲁的一些供给疑虑叠加，对于中国，它因为这个、呃、疫情在起呢，经济降温的情况之下，可能会推出一些刺激措施的一个憧憬，配合整个绿能啊、呃、发展的一个展望，我们都还是有利铜价支撑。所以，我们对于同的一个看法，会比较偏向震荡偏多来看待。OK， 以上就是这次的一个季度导航内容。那、呃、也欢迎各位投资朋友、哦、追踪我们的一个研究最前线的 YouTube 频道，内容非常丰富，包含有与分析师有约系列的，像是这次的季度导航，那不定期针对议题性的追星焦点系列，还有名家开讲等等。那另外，对于这个城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade 学员系列，包含有 R 语言、Python 城市交易等等非常丰富的内容。另外，我们每天早上八点推出的元大期新闻，也能够带您啊了解到最新最及时的一个财经焦点。好、啊，以上就是这次的节目内容。祝您交易顺利，我们下次的节目再见，拜拜。